0: Uhum. Estamos ao vivo. Deixa eu só compartilhar aqui e falar que estamos ao vivo. Pronto. Aê, beleza? E aí, corredores e corredores? Desculpe o atraso. Tivemos problemas técnicos hoje, mas está tudo em hora. Estamos ao vivo. Hoje é quarta-feira, dia 17 de fevereiro de 2016. E são 8h40. Ok? Desculpa aí, mas. <risos> Ih, peraí que eu estou com delay aqui. Eu tô, estou tô me ouvindo ao mesmo tempo aqui. Okay? Pelo amor de Deus, eu odeio quando isso acontece.
1: Não é muito bom, né? Só um
0: instante, só um instante, porque tem um delay aqui, fica ruim. Cadê? cadê? Onde está aberto isso aqui? <risos> Poxa. Onde está? Eu tô com um trilhão de janelas abertas, velho. Não, é. você está se escutando oito vezes, né? Até é, três, horror, eu te... é horror, velho. Até você, não, até você louco, me escutando. Eu me
1: escutando, Não, eu não quero escutar você duas vezes, pô. Não, Todo não respeito, é. né?
0: Eu não tô encontrando, velho, onde eu estou. Achei. Ai, graças <risos> a Deus. Graças a Deus, achei. Nishi, você tá no, nos comentários lá do... Sanduíche, ixe, ixe, então sim. Beleza, então beleza. Então, agora sim. Agora, vamos começar tudo de novo. E aí, boa noite, beleza? Olá, eu já falei toda a então, todos, beleza. Eu tava me escutando um trilhão de vezes, hoje o programa a gente vai falar sobre tênis de corrida. Com que tênis eu vou, que tênis você deve usar, como você escolhe o tênis, como você não escolhe o tênis, tênis de patria, tênis de... Tendências dos tênis de corrida mundial no Brasil e no mundo... <risos> E a gente vai falar com esse cara que acabou da risada aqui, Rodrigo Ruenis. Rodrigo Ruenis, muito boa noite. Eu, Rodrigo, agora eu vou falar. Eu quando escrevi no Facebook, eu falei, Rodrigo do Rueni, Rodrigo Rueni é um dos maiores especialistas em tênis de corrida. Eu não acho ele um dos melhores, eu acho ele o melhor especialista que temos em de corrida no, no Brasil hoje. Hoje. Até que alguém ultrapasse ele, mas por enquanto, pra mim o cara está dominando o negócio. Rodrigo, boa noite, como vai, hein?
2: Boa noite, Sérgio. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Desculpa, o atraso é todo por minha conta, né? E... Mas, cara, a gente tá aí. É... Isso que você falou de um dos... De... o maior, etc. Você sabe que eu aprendo muito com você, a gente tá sempre aprendendo. Então, cara, cada dia é um dia de se aprender, porque todo dia tem um tênis novo. Vamos conversar a respeito aí. Beleza. Ô, Ricardo
0: Nichizac, boa noite, como vai? Você treinou? Boa noite, boa noite, Rodrigão.
1: Bem-vindo ao programa e boa noite a todo mundo. Cara, treinei meia hora, que era o que eu tinha, entre entrar no programa, ou melhor, sair, da, sair de casa e entrar no programa. Foram 30 minutos intensos pro meu shape atual, que é bem extenso, né? Então, o que mais deu perdão <risos> a Bem
0: extenso, né? <risos> É, exatamente. Bom, Intensidade e extensidade. Bom, é, a gente tem que voltar a fazer aquela coisa que a gente fazia aqui, sempre no programa, né? O cara que vem aqui precisa se apresentar, né? Eu já falei, o cara é um especialista em tênis de corrida. Mas, é, Rodrigo, explica aí por que isso aconteceu com você, né? Qual que é o seu background? Eu sei que você faz coisas além de né de, de tênis e tal, você faz umas consultorias legais, mas antes de chegar onde você está hoje... O que, que aconteceu? Como é que o Rodrigo Renes virou esse cara? Tudo bem, você não precisa falar que você mudou de sexo ou não você, é você, você pode falar eu estou falando assim, profissionalmente, não pessoalmente.
2: Não, vamos lá, sendo bem rápido quando eu comecei a correr lá no final dos anos 90, 96 97, já por curiosidade comecei a comprar alguns tênis fora e testar E anteriormente eu eu trabalhava no mercado financeiro, passei a trabalhar uh, por um período no mercado hoteleiro e depois que eu saí da hotelaria, isso foi 2008, literalmente eu fui trabalhar com o que eu gosto, que é o, o mercado de corrida e de esporte. Então, o é, meu primeiro trabalho nessa área foi na Velocitar, com o Carneiro, na parte de atendimento técnico, uh, fiquei por um tempo lá, aprendi muito com ele, Uh, com os treinamentos que eu tive com as marcas. De lá eu fui trabalhar numa loja uh, de triáculo, onde eu ajudei a trabalhar na, na implantação da, da loja, que também Moema, que chama o distances. E aí eu tive uma oportunidade dentro da Salcone, isso foi início de 2011, uh, tocar lá a parte de Sports Marketing, e automaticamente eu, eu, eu também comecei a trabalhar com a parte de treinamento para lojas e, e teste de produtos. Fiquei na Salcone até uh, julho, agosto de 2012 e desde então comecei a tocar a minha consultoria que nada mais é que atender corredores e triatletas, uh, auxiliando literalmente diante do, do objetivo deles e do histórico de lesão, histórico de tênis, uh, num tênis mais apropriado para objetivos futuros, seja treino e competição. Uh, eu comecei a trabalhar um pouco a parte de consultoria com pequenas lojas no interior de São Paulo, é, onde o mercado de corrida cresce, tem uma demanda grande, por outro lado essas pequenas lojas, pessoal de compras, não está familiarizado com, com o mercado de corrida e às vezes não sabe como atender essa demanda com um tipo de produto. E a parte de agenciamento de atletas, que aí é mais voltado para o triatlo, porque eu trabalho com, com, com dois triatletas profissionais, a última vez que a gente conversou até então eu trabalhava só com o Igor Amorelli, continuo trabalhando com ele. E hoje eu trabalho com a Pamela Oliveira, que é uma atleta olímpica, ela vai estar no Rio novamente, a segunda Olimpíada dela. Então eu acabo fazendo esse, esse trabalho e, e as palestras também que eu, que eu faço para empresas, para assessorias esportivas que não tem a parceria com marcas de tênis e para academias, que é voltado especificamente ao tênis de corrida.
0: Pô, legal. É muita coisa, hein? Você está tá trabalhando demais, Rodrigão. <risos>
2: E, e aí ganhando pouco, porra, é preciso inverter a situação. <risos> <risos> <risos>
0: uh, 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 oh, Lixi, você quer falar boa noite para as pessoas que estão aí assistindo a gente no YouTube nesse momento?
1: Nesse exato momento, quem está assistindo, quem disse boa noite pelo último ou, ou a, porque eu não sei, é né, fio, uh, tem Maurício Neves Genora, Gerona... Nome esquisito, não conheço cara, esse cara. Geronas, eu, eu acho, né? <risos> é, Jesus, é. Tá. Ele já até botou uma pergunta aqui, depois a gente faz a pergunta desse cara aí desconhecido né, do programa, acho que só. Eu 50, sei. O que mandou <risos> uma vez que ele assiste, né? Eu sei a, qual,
0: qual tá é ouvindo? a pergunta dele, e ele é muito pertinente esse dia. Não, deve ser do tamanho do tênis, é isso? Tá Lógico. Lógico. Então, essa é uma pergunta super pertinente. Né? legal a gente falar sobre isso. Vamos lá. Não. É verdade, é verdade. O que mais?
1: Anderson Silva está aqui, Luiz Mandico, o, Melts, o Sargento Weltson, que está perguntando para o Sérgio sobre o Adidas, Adidas Post 3. Favor, aí. Não, não, meu, eu não, sei, é, eu eu é. lendo, O Rodrigo Mendes, Eduardo Oliveira, Tênis Certo, Eduardo Suzuki, né? Uh, João é. Giovannini, uh, Rodrigo Mendes já falei e tal, Maltis Ranke, Iracildo Júnior, Elito F. De, de, de Lima, Ricardo Gomes, Chileno 8K, uh, Drica Silva, Ian Varela, Michel Assis, Jonah, eh, Jones M. Scardozin, não sei como se fala isso direito, Luiz Fernando Moran de Oliveira, Vinícius Pavone, Miguel Castro Walter, Ricardo Rego, olho uh, no olho, olho no olho. Nossa senhora, isso porque o negócio tá andando aqui, é eu não fico ter pulado
0: alguém, mas beleza. Ok, então eu vou falar com as pessoas o seguinte, antes da gente começar aqui a sessão de perguntas e respostas, vamos colocar o, vamos colocar o cara na. o Rodrigo na Berlinda aqui, na né? Vocês podem fazer é, na parede, colocar na colocar na Berlinda qualquer pergunta aí, qualquer pergunta sobre tênis, que você tenha dúvidas, de escolha de tênis, é, tendências, etc., pode fazer pergunta que o Rodrigo vai responder, se não responder, toma porrada. Então, mas antes de começar, aqui ó, Corrida no Ar tá no Facebook, Twitter, Instagram. Eu não sei porque eu fui colocando o Google Plus aqui, né? Essa rede social não existe, velho. Ninguém existe usa isso aí. É Vai só foi, tá lá. Tem o Tinder aí, pô. Então, lá, é Tinder? <risos> sei lá. Tem o Google Plus aí, ó. Então vocês podem seguir o Corrida no Ar nas redes sociais. Tem o nosso site, corredonar.com.br. E você também pode se tornar padrinho do nosso canal. É, você ajuda financeiramente. Corredor na e se manter independente, né? Com uma quantia que você decidir Sim. colaborar, a gente dá uma série de coisas em troca. Tem um grupo secreto lá no Facebook, tem é, descontos em lojas, descontos em assessorias esportivas, tem umas coisas muito legais e tem outras coisas que a gente tá tentando bolar ainda. Mas para você saber como funciona, você vai lá em padrinho, padrinho com M, né? É padrinho com M. É, né? Padrinho? É com M ou com M? Sei lá, cara. Sei lá agora. Vai lá, padrinho. É você porque... que fez, faz... deve ser padrinho com M. Padrim.com.br barra Correio no Ar, você pode ir lá, escolhe e ajuda, ajuda, ajuda a gente. Você também pode assinar o nosso canal no YouTube, aliás, cara. Porra, 30 mil inscritos no, no Correio no Ar, cara. Sensacional. Número muito expressivo mesmo, cara.
2: Viu? Ô, Sérgio.
0: Ué, fala aí. Eu
2: quero que, que alcance logo o número que você tem como objetivo para fazer a segunda milha da cerveja, hein, cara. Porque a primeira... Porra. queria
0: a primeira se perdeu que foi dos 20 mil. E daí a segunda foi a dos 30 mil. Só que a, a dos 20 mil foi secreta. Foi secreta porque tinha umas tretas aí e tal. E a gente fez uma coisa secreta. Dessa vez foi aberto pra todo mundo. 40 mil assinantes, cara, deve dar daqui a uns 4 meses. 4 meses chega. Mais ou menos. Deve chegar. Segundo minhas projeções, as projeções do matemático Oswald de Souza, a gente deve chegar daqui a quatro meses em 40 mil. E daí a gente faz outra Birma e você pode participar, né? Maravilha. O... Nishi, você quer partir para a pergunta do Marcelo do, do, do Maurício? Isso bem que deve ser a pergunta clássica, né? daí é legal para a gente perguntar mesmo pro, pro Rodrigo. Rodrigo, Não, Qual é o, problema, posso, qual é o problema com as marcas é, de trazer uma quantidade tão pequena de tênis grandes assim, né? De, é, de, de 44 para cima, né? As pessoas têm muita dificuldade. Muita gente manda mensagem para mim, porra Sérgio, os caras não tem 44, não tem 45, é, eu sei que as marcas trazem uma grade, grade muito reduzida e elas botam rapidamente, não é que eles não trazem, eles trazem, mas trazem muito pouco, né? mas por, quê? por que eles não conseguem ler essa coisa
2: no mercado, Rodrigo? Cara, isso é uma verdade e eu vejo isso nos atendimentos que eu faço com relação à consultoria. É, boa parte aí de corredores e atletas que calçam 45, 46, a dificuldade de encontrar o tênis é grande e não é de uma marca específica é, que tem operação no Brasil. A, a grande maioria das marcas, a, eles não encontram, seja modelo mais estruturado de rodagem ou modelo de performance. É, eu não sei se... É, acontece algum desinteresse por parte de lojistas, de não, não ter um giro é, maior com relação a essa grade de tamanho, ou se também não é interessante para a própria, própria marca trabalhar, mas eu vejo que de três anos para cá, é, essa procura tem é, aumentado, e realmente, falando de São Paulo especificamente, aqui está bem difícil de encontrar... De 45 para cima, praticamente impossível, é, dependendo da marca e do modelo.
0: Pois é, é eu não sei, vamos explicar só para as pessoas como é que funciona essa coisa, de, 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 o que é grade, né? e o que é grade e como isso funciona pro, no, no mercado. É o seguinte, tem aquelas coisas que vocês já devem ter ouvido de pré-venda né? para comerciantes. Né? Então, os caras vão lá, por exemplo, vou dar um exemplo. Tem A Asics, ela faz uma, uma pré-venda separada, um evento super... VIP, assim, que pra, os lojistas Os caras vão lá, sentam na mesa Com o consultor ou vendedor Da marca, daí tá? eles falam assim E o cara fica mostrando, olha, eu tenho esse tênis aqui, eu tenho esse, tenho esse tenho esse, esse. Daí o lojista fala Tá bom, eu vou querer é, Desse aqui, com cores variadas Da numeração a tanto, a tanto ele vai pedir é uma, faz, fazer um pedido de quantidade Olha, eu quero tantos tênis Eu quero, sei lá eu, Meu, sei lá, cem pares é, do, do Limbus né? E eles dividem no, no H de numeração e, e nesse pedido, às vezes, o cara não faz. Eu, Olha, eu quero até o 47, eu quero até o 46, eu quero até o 48. Como tem pouco pedido, daí, cai, daí tem o que a gente chama de drop de, de, de numeração. Fala assim, tá bom, ó, a maioria dos pedidos circulou entre, sei lá, 33 e 45 ou 44, a marca só traz isso. Né? Então, é, raramente traz tênis maiores. E também tem um efeito, que é uma coisa que, que eu falei de drop, assim, quando o, o número de pedidos de um certo modelo, não, se não chegar em uma certa quantidade, eles ele, ele chamam de drop. A, a marca não traz o tênis para o Brasil. Então, às vezes, tem tênis que teriam um potencial para a gente, que é de corredor de performance, de usar, não chega porque os lojistas não querem o tênis, não fizeram o um pedido mínimo suficiente para a pra, pra marca trazer, então isso causa drop. Mas, às vezes, a marca mesmo decide bancar uh, um tênis. Né? Isso vai acontecer, isso aconteceu já em outras... Em outras, outras marcas, por exemplo, tem um tênis da Adidas, eu, inclusive estava falando isso com, com o Rodrigo, que é o, chama Takumi 100, que é um tênis de competição da Adidas, é o único tênis da Adidas que tem seis meninos de drop. E eles estão bancando a venda desse tênis. A Adidas mesmo está bancando a venda do tênis, não é porque o lojista pediu. Então, provavelmente só vai ser vendido na loja da Adidas.com, mas é um tênis que o cara louco para testar, você também, né, Rodrigo?
2: É, exatamente. Assim, prós e contras. Uh dessa situação, mas a gente tem que considerar que é um fator positivo o fato da marca estar bancando o modelo que até então nunca teve aqui no Brasil e é um modelo que literalmente tem um bom giro nos Estados Unidos, acredito que na Europa também. A parte positiva é ter o peso do Brasil. A parte assim que é negativa, apesar de ela estar bancando esse modelo, é o atleta não poder pelo menos colocar no pé. Ele tem que tomar o risco de comprar pela internet. É, e tomara a Deus que dê certo o tênis, mas já é um diferencial, né, porque o que eu percebo, é, eu atendo muito mais, claro que eu atendo muito corredor iniciante, muito pessoal do triatlon que está iniciando, mas muito corredor já com experiência em, em tênis de competição, etc., assim como o triatleta, e os caras não querem a mesmice, né, pô? os caras querem algo diferente, como como o Takumi, como a gente até estava falando do... Do, dos ASICs, que era, tinha uma operação mais no mercado japonês e começou a operar no mercado americano, que são os Starter, que são modelos de performance da ASICs, são fantásticos. A, a própria Nike tem a Lean Strike que, que também é, é fenomenal. E assim, a gente não, não encontra praticamente esses modelos no Brasil, eu acredito particularmente é óbvio que um tênis esse não vai ter o mesmo giro que um, um exemplo, né, que um Pegasus, que um Volmero, que um Cúmulo, que um Nimbus, mas é, tem uma demanda para esse tipo de, de produto aqui no Brasil, eu acredito.
0: Eu também acho, cara, que a demanda cresceu enorme, enormemente, essa demanda para tênis maiores, de números maiores, e, e também tem essa coisa que, que ela vai de acordo também, né, com o crescimento da geração, né? Porque a, a estatura mediana, né, que diziam isso, a estatura mediana brasileira, nos anos 70 era 1,70, agora aumentou já, é 1,75, ah. fazia 1,80. Então é lógico que o pé das pessoas está crescendo. O meu filho de 12 anos, Rodrigo, ele calça 41, velho. Caraca. Ele pega, calça os meus tênis, ele tem 12 anos e calça 41, brother. É. é impressionante. Então é lógico que as marcas, espero que as marcas mudem essa, essa política aí. Oh, não, você tem que tra trazer até 47, tem jeito desesperado, hora. Esse tênis, sei lá.
2: Pois é, eu
1: acho o, que tem que ser... O Rodrigo, ah, Sérgio...
0: Vamos lá, vamos lá. Não, não, é,
1: não, a pergunta é... Essa é a mesma explicação por fato de não trazerem também os tênis mais largos ou mais estreitos. Essa é a, minha, a pergunta até do ministro Pavani, né? A gente Perfeito. sabe que ela tem a questão do wide... Exato. É, dos... é eu, eu acho que
0: deve... Eu... eu? Eu é. acho que deve ser a mesma. Eu também eu fico... Aqui no Brasil, antes do Rodrigo responder, aqui no Brasil, tradicionalmente, as marcas sempre saem da forma média, um é. medium, sempre. Né, Rodrigo?
2: Exatamente isso, cara. É, eu, na época que eu estava na Salcone, a gente já não trabalhava, e eu acho que desde a minha saída nunca houve, desde então, trabalhar com, com as formas mais largas. É, tem demanda para isso? Tem. Numa menor proporção, sim. Mas eu acho que tinha que atender de uma forma geral é, esse público também, né? Então, o pessoal que tem uma forma um pouco mais larga, e aí não adianta que a forma média, em alguns casos, não funciona, a condição da numeração, a gente sabe que tem essa história de não atingir o lote mínimo é, para a marca bancar, ela não quer tomar o risco, então, ela vai em cima exatamente do, da, da grande procura dos lojistas, em cima do pedido colocado e, infelizmente, alguns corredores acabam ficando órfãos é, dessa situação. Né? Tem que buscar lá fora.
0: É verdade. Vai, Enixi. Vai, é. Eu tenho coisas para perguntar também aqui. É,
2: Vamos
1: embora. É, tem duas perguntas específicas de uma marca, né? o Rodrigo Mendes e o Ricardo Rego. Eles eles perguntam da Salcone, né? Eles, acho que eles devem gostar da Salcone, eles perguntam é, sobre sites que vendam os tênis da Salco. porque são, eles são tão difíceis de achar no Brasil, como é que está a operação da Salcone hoje, até você que trabalhou lá, enfim, né? pode dar uma explicação, não sei, eu, talvez.
0: Eu tenho informações novas, que o Rodrigo perguntou para mim, quando a gente se falou, já tenho informações novas.
2: Eu vou, assim, do, do período que, que realmente eu, uh, eu trabalhei lá, a gente sabe não é não é um, uma situação específica de Salpone o quão difícil é tocar uma operação de tênis no Brasil principalmente se é um distribuidor independente que é é uma importadora que acaba ah, tendo a licença da marca para operar no brasil e aí aquele caso que toma filho teu você acaba bancando todos os custos sem é, qualquer suporte da matriz lá fora. Então, é, realmente, a marca, sim, é uma marca que é indiscutível é, com relação ao que entrega de qualidade. Infelizmente, é, cada vez mais a gente não encontra é, os tênis aqui no Brasil. Se outro dia um, um atleta entrou em contato comigo e falou: "De onde eu encontro é, qualquer modelo de sal? Quando eu falei: olha, se você encontrar, vai ser. É, no caso, numa, na plataforma de e-commerce da Centauri, seria o resto do resto, porque até onde eu sei, eu acho que a marca iria parar a cooperação ah, esse ano, infelizmente, porque a gente já, já aconteceu isso com Brooks, a Zut, que é uma marca de triatlon, esteve aqui por um ano, pouca gente sabe, também morreu no meio do caminho, e agora, infelizmente, é, eu acho que foi por esse caminho e para quem quer comprar o produto, assim, só, só lá fora. A Salcone acabou de colocar no mercado o, o Kinvara 7, que praticamente é o carro-chefe de, de produtos da marca e aqui no Brasil tinha o Kinvara 5, nem o 6 chegou. É, é, isso é triste pela marca que é. Outro exemplo disso, a marca é praticamente morta vai nos, nos últimos dois anos, o Ironman Brasil, que acontece em todo mês de maio em Florianópolis, tem lá a contagem dos tênis, é, que é realizada pela, pela revista Trisport. O ano passado, a Salcone, ela terminou na segunda colocação com uma operação morta. Ou seja, é, isso mostra o quão forte é a marca com relação à qualidade de produto. Né? É
0: verdade, né? Eu, Muito prestígio no teatro, né? Muito prestígio. Tava.
2: Muito não, o tênis é vida. muito bom, o, tênis, o Salcone era aquele tipo
0: de tênis que você coloca e você não quer trocar depois, cara, né? As pessoas gostam muito da marca, é, é, realmente...
1: acho que uh, eles cresceram... A primeira geração de triatletas, a primeira segunda geração de triatletas, usava muito o Uma vez eu apareci de Salcone no treino, eu corredor, no sou atleta. Ficava... Ah, e tá indo para Teriatlon? Não, cara, calma, só é, é isso aí. É
0: muito vinculado. Pior que é o seguinte, essa, essa operação da Salco, é né, a segunda tentativa de operação da salco no Brasil, né? Tipo, a coisa de 15 anos atrás... É verdade. Tinha Salkine, eu comprei um Salkine né, na World Tennis, cara. É. Ó, um tempo atrás. E essa segunda operação, e essa operação é, é o seguinte, é o pessoal que cuida da, da operação da, da Salkine no Brasil... É uma importadora, tem vários outros negócios e a Salpone. Eles se dedicavam bastante a Salpone. é Só que o problema da operação, que nem o Rodrigo disse, é uma operação complicada você trazer tênis. Você tem que ficar trazendo tênis novo de a cada seis meses, cara. É. Para você né, mostrar para o mercado que você tá aí, que tá vindo e tudo mais. Agora, a informação, a última informação que eu tive, não é, Rodrigo, que vai encerrar a operação. Eles estão deixando a operação em hold, dando pause, por causa do dólar, por causa do preço do dólar, que inviabilizou bastante o negócio. Só que eles já estavam com dificuldade em manter a operação. Agora, não, nossa, eu tive que ficar um tempo sem trazer tênis. O que tem, vai ser vendido aí, está em hold. Só que a gente sabe que às vezes o, o hold significa, olha, <risos> não vai dar mais para voltar, é. né? Que nem aquele namoro que você termina. Ah, escuta, vamos dar um tempo na relação, depois quando você volta, olha, eu acho que era isso aí mesmo, não quero mais, né?
2: Então... <risos> pois é, e assim... É, e, e quando se reúne a operação, mas é como se fosse começar do zero tudo de novo, entendeu? Porque o próprio lojista, ele fica inseguro, ele fala, pô, mas aí eu coloco um pedido, aí será que no próximo semestre vem outra coleção, será que vem... Pô, assim, é, é uma situação complicada, porque o consumidor final acaba, muitos não sabem, mas acabam cobrando para o lojista, né? É, pô, tomara a Deus que daqui a um tempo a marca volte forte e, e que faça literalmente frente às, pô, às grandes que estão aqui no mercado brasileiro, né?
0: Mas é, mas você falou da Brooks também, pô, a Brooks tem uns tênis sensacionais, cara, é. e também foi uma operação, cara, os caras chegaram, eles não conheciam muito bem como funcionava o mercado, daí acabou não dando certo também, né, infelizmente. É. Uh, o, o Nishi tem mais alguma coisa aí?
1: Tá, tem um monte, cara. <risos> pergunta agora, vamos lá para ser respondido, inclusive depois, né? Mas eu vou fazer uma pergunta interessante aqui do Luiz Fernando Moran de Oliveira. Você tem, Rodrigo, você tem alguma ideia do tamanho do mercado de tênis de desempenho no Brasil, em proporção ao mercado geral de tênis? Você consegue mais ou menos visualizar isso, como
2: funciona? Ah. Quando. Quando.
0: Quando. Um por que está cortando, Rodrigão? Rodrigo, alô Rodrigo. Opa, fala. Melhor você falar de novo que deu, deu, uns, deu umas picotadas aqui.
2: Não, Nishi, a, 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 a dúvida dele é: essa parte de desempenho é com relação a, por exemplo, é, se modelos de performance têm um, uma demanda ah, maior. Pergunta. Que modelos de rodagem, ou se é o desempenho do, do, do mercado de tênis de corrida com relação a crescimento ou algo do tipo.
0: Eu acho, eu acho que a questão dele é, assim, é, eu, é, eu, é, o tênis, é tipo tênis é. de competição, esse pessoal que quer tênis mais performático, mesmo uh -huh. mais baixo, assim, em relação ao resto do, do da grade, sabe? De, de amortecimento, normal.
2: Ah, eu acho é. que é um nicho muito específico, obviamente. É, eu acho que não, não dá nem para comparar, se a gente considerar esses né, os tradicionais modelos estruturados aí de todas as marcas, é óbvio que tem uma procura maior, é claro que tem um, um, uma procura por quem já conhece tênis de competição, mas proporcionalmente, eu não acredito que ah, esteja próximo ah, da quantidade de modelos de Exemplo de rodagem. Eu acho que tem um gap grande aí entre modelo de performance, apesar de ter uma demanda, e modelo é, de rodagem. Cara,
0: quando eu trabalhava na conta relógio, cara, era uma coisa que eu achava engraçado isso. Fala, escuta, tem tênis de competição. Por que as pessoas vão com tênis grande para para prova? Tênis de competição é você usar na competição. Vai lá, é um tênis mais baixo, mais leve, você tira quase 100 gramas, 150 gramas do seu pé, você vai... Correr melhor por causa disso e vi as pessoas com os tênis lá de 320 gramas na competição. Cara, né?
2: os, os caras rápidos ainda, usamos é os tênis. Né? Né? Ela... É, eu acho que isso é algo que eu percebo que hoje que, diante dos atendimentos que eu faço. É, claro que tem muita gente leve, rápida, mas que não tem muita informação das diferenças de modelo e acaba, é, às vezes, por... Né, apelo de marketing, revista de determinado modelo, apostando nesses, nesses tênis. São, são, são é, dois, dois lados completamente opostos. Eu já atendi, até na época que eu trabalhava na Velocidade, tinha, um, pô, tinha cliente lá que o cara entrava totalmente assim, acima do peso, aquele cara que... É, sei lá, corre a 8 por 1, muito acima do peso e o cara ia para a parede de performance e queria porque queria. E aí a gente tem que tomar um pouquinho de precaução <risos> e cautela, porque esse cara para se lesionar com esse tipo de tênis é, é um pouquinho mais fácil do que um cara leve, é, que já tem uma facilidade maior para correr. Então, é, são dois extremos. Hoje eu, eu vejo que as pessoas estão se dando a oportunidade de, de conhecer mais o tênis de competição. Tem gente que, pô, a gente chega na loja, aparelho de competição, quando eu vou apresentar, a pessoa fala, ah, mas isso daqui é só para profissional, não sou profissional. <risos> né? Então, assim, falta um pouco de informação nesse sentido, cara. Eu acho que a pergunta
0: que é eu é faço, é se eu trabalhasse uma loja, uma loja hoje de, de corridas, é, eu, todo mundo me conhece aqui, sabe quais são minha. Minha, minha filosofia com tênis é assim: chegaria o cara, o, o cara muito acima do peso, uma parede de eu quero esse. Como anda a sua técnica de corrida, meu amigo? Porque se você pois corre é. bonitinho, beleza. Agora, se você se não sabe correr, isso aí vai ser uma receita é. tá por desastre.
1: Né? É, pois é, o problema é que geralmente é, é,
0: tem uma pequena correlação
1: né, entre o cara que está fora de forma, você está e, cara, e não sabe correr, de não tem técnica nenhuma. É verdade, é verdade.
2: Não, e outra coisa que também, assim, eu, eu, eu percebo muito. Uh, também, diante dos atendimentos que eu faço, é muita gente preocupada com drop, é drop, 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 com uma eficiência é, mecânica de corrida ainda muito fraca.
0: Tá. E ele, o... ele conhece drop... a palavra, né? essa palavra
2: foi introduzida no vocabulário Exato.
0: dos corredores, né, Rodrigo? Pois é, e, Morre, e né? assim,
2: a gente, a gente sabe que o tênis não faz milagre, né, cara? Claro,
0: é, é, é por aí, exatamente. Tem, tem uma coisa que o André Savazone O rei do mimimi né, O rei do hashtag mimimi O André Savazone me disse uma coisa muito interessante Que eu achei muito legal a gente conversando sobre tênis e tal. Ele falou assim, uma coisa que eu, que, eu achei, que eu achei muito boa assim, é, Tênis não te deixa não, O tênis ele não vai fazer você correr mais rápido né? não, vai fazer, não vai fazer você correr melhor o tênis. Agora, o tênis certo O tênis certo ele desaparece no seu pé E não faz você correr melhor Agora o tênis errado atrapalha tudo Totalmente, exato. É isso aí, cara. É, tô com ele, é... tô com ele. Tênis pra mim não tem, que, não tem que atrapalhar, tem que não atrapalhar. Isso, isso. Porque o tênis certo, ele desaparece o pé, beleza? Não é que ele vai fazer você correr melhor. Ou, ou que nem eu, eu coloquei o, o, o vídeo do treino que eu fiz ontem na pista, três tiros de dois mil metros e tal. E, cara, treino na pista, eu sempre faço descalço. Isso é tradição do Sérgio Rocha. Eu gosto de fazer treino na pista descalço. É tartan, é borracha, vou correr descalço. Mas por que eu vou correr de tênis? Né? E daí um cara daí foi, Os tiros foram lá, razoáveis só, fez, foi, O último saiu 8 e 39, beleza vai, é, 4 h 20 lá, o, o, Era ritmo Pra ritmo de competição Aí teve um cara que escreveu assim Se tivesse de tênis, você teria feito pra 8 Ah, oh, o caramba Amigo, é, eu fiz aquele tempo Porque o treinador pediu aquele tempo, Eu até fiz mais rápido que o treinador pediu O tênis não me deixaria mais rápido coisa nenhuma Isso não tem é. correlação nenhuma né? Mas é, tem, as pessoas realmente têm uma correlação assim, de achar que o tênis vai fazer uma grande diferença. Não, ele
2: não pode fazer diferença, ele não pode atrapalhar, né? é isso. Né? Exatamente, é, é exatamente isso, não, é A pessoa acabar analisando essa situação. E outro detalhe, né, cara, assim, que é, vocês vão, acho que estar tá de acordo com o que eu vou falar. Muita gente ainda, infelizmente, acredita que o tênis mais caro é o melhor tênis do mercado. Ah,
0: isso, isso, isso é normal, é, né? Inclusive é, aquele tênis pô. de reais lá, você está falando desse tênis?
2: Não, e, e os tênis que giram em torno disso, pô, mil reais, assim, é, pô, é um negócio fora da realidade. Mas aí eu acho que falta muita informação e óbvio, aí a, as marcas estão... É, no direito delas de trabalharem o um marketing agressivo e, e absorver esse público. Mas isso não é uma realidade, né, cara? A gente sabe, a gente compra muita coisa boa aí, aqui no mercado de cigarro em Papo, no 99, 229, 249, cara. Claro,
0: claro. Não, basta dizer, né, que nos Estados Unidos, a gente fala muito de ASICS, né, a ASICS, né? O, a, a linha, por exemplo, nos Estados Unidos, o tênis mais vendido da ASICS, cara, o tênis é a linha GT, e não é um Cayano, que é a linha é logo abaixo do Cayano, que os caras falam é. assim, ó, o, 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 pega, o cara pega o GT, porque pro cara ele fala, é porque é uma culpa mais técnica, eu tenho tudo que o Cayano tem, eu só não tenho os, que em inglês fala, os bells and whistles, né, não vem com, é, é, menos, é menos, tem menos brilho assim, né, tem menos, menos apito e serpentinas, né, que é isso, é mais ou menos isso, é né? bells and whistles, né? é a mesma coisa, é uma culpa mais técnica, ele falou, por que eu vou pagar 20 dólares a mais, porque o caiano já... Ou, ou, teve, teve, uma infla, teve, teve um inflacionamento desse mercado também lá nos Estados Unidos, né? O Rodrigo, eu acho que o caiano novo sai por 150, 140, 160 dólares, eu não é, sei. Meu.
2: Exatamente. Só que era, era 120,
0: né? Era um 120, era 110 há uns anos atrás, né? Então, pô, tá caro pra cacete,
2: agora. Não, e, tem, e assim, é, na atual situação, é fazer conta, porque... Às vezes a gente. Pô, o cara fala, vou ah, viajar, vou comprar lá fora o que tem aqui. Mas por causa de dólar, às vezes acaba não compensando. Eu acho que vale o investimento. É, de repente o cara fala, Rodrigo, eu estou indo para fora, vale o investimento. Talvez de certamente de um modelo de marca que não tem operação no Brasil. A Brooks, a Salcone, que tem uma série de modelos que não tem. Que sabe, não, a gente sabe que não tem operação aqui. A própria Roca que tá uma febre lá fora, então, pô, o cara quer testar esses modelos que não tem operação no Brasil, maravilha. Agora, o que tem aqui, tem lá, pô, tem que fazer conta e ver se compensa.
0: É verdade, em geral, não compensa. você faz a conta na ponta do lápis, não vale a mais a pena por causa do valor do dólar. Né? Eu, eu faço a mesma coisa, Rodrigo. Quando eu vou, quando eu viajo para fora, eu só compro tênis que não é vendido no Brasil, né? para experimentar. Então. É isso
2: aí.
0: Michizaki, é, é olha o temos eu... ali?
1: Não, o Rodrigo já acabou de responder a pergunta do Thiago, que falava justamente sobre isso, né? Ah, tem algum risco em comprar aqueles baratinhos? Nenhum risco, cara. A questão é, não, é, não é preço, né? Agora, o outro Thiago, o Thiago Graff, ele pergunta... É, ele faz uma pergunta, assim, meio complexa, mas eu vou, vou resumir no seguinte. Por que, que os minimalistas estão sumindo do mercado?
2: Ah, ótimo. Ah, o Sérgio, por ser um, um fã dessa categoria, eu acho que ele tem até mais propriedade para falar, mas o que eu, o que eu vejo... A, a categoria minimalismo, eu acho que ela não vingou no, no, no mercado americano como eles, acho que esperavam, tem um nicho lá uh, para esse mercado ainda, é, e, e, inclusive de marcas que trabalham especificamente esse, essa categoria. Aqui no Brasil, eu acho que foi muito mal trabalhada pelas marcas que quiseram trabalhar, uh, a própria a própria Salcone, a Mizuno, ela, ela trabalhou dois modelos, se eu não me engano, o Evo Cursores e o Evo Levitas, é, que eu acho que também não ah, não foi algo extremamente forte, e eu não sei, eu acho que meio que ah, as pessoas não, não se deram o tempo, não se não se permitiram fazer a adaptação para sentir é, como é que um tênis minimalista trabalha, e assim, da noite para o dia, eu sei de, pô, de corredor que ah não, eu vou usar um drop zero baixo, o cara usava um Nimbus, no dia seguinte o cara colocou um Salcone Rapture no pé para correr 20km, e aí, pô, o tênis é uma porcaria, eu estou todo dolorido, então acho que foi muito dessa condição, e aí as marcas começaram a, a, a se basear nesse feedback, e aí o mercado aqui literalmente também é morto com relação a esses modelos. Acho que é isso, né, Sérgio?
0: É, cara, é, e tem outra coisa, né, Rodrigo, o, o, essa coisa do minimalismo, ele é contra tudo que as marcas sempre pregaram, né? É, é, se você para pra pensar, não, eu vou oferecer um tênis com um amortecimento mínimo, com uma forma larga, eu vou deixar quase nada, eu sempre vendi a proteção, o amortecimento, vai proteger, você. as marcas sempre trabalharam nisso, então, era meio complicado para as marcas virarem nesse sentido, né, cara, e o minimalismo é isso, cara, Cara, eu, eu corro com o tênis baixo, cara, eu já, eu já perdi até a conta do, do tempo que eu faço isso, mas eu diria assim, cara, que eu tô há seis anos sem me lesionar, desde que eu mudei a, a técnica de corrida, e eu acho que hoje é o jeito que eu mais enxergo isso, assim. a técnica de corrida, você precisa mudar a técnica de corrida independentemente do tênis que você usa, mas o fato de você ter poucas opções, um cara como eu, que eu não gosto, tênis pra mim com mais de 200 gramas, cara pesa no meu pé, eu tenho dificuldade de correr com tênis com mais de 200 gramas. Eu tento, mas não consigo. Velho. Se é um longo, é pior ainda. Se eu fazer um treino de 10 km, para mim é justamente o contrário. Eu consigo correr com tênis com muito amortecimento até 10 km. Passou disso, é um horror para mim. Não consigo. É, mas é, realmente, essa coisa de você mudar bruscamente de um tênis muito alto, com muito amortecimento, para um tênis baixo, é, com pouco amortecimento, muita gente se machucou mesmo nessa história. Eu mesmo cometi erros nisso. E é complicado trabalhar isso. E aqui no Brasil foi mais complicado ainda porque poucas marcas tinham modelos e, tinha a, 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 e muitos treinadores de corrida, de assessorias esportivas, tinham ligações com marcas. Então eles não iam, não iam incentivar o, o aluno ou aluno a fazer usar um tênis mais baixo que é de outra marca ou de, trabalhar coisa de técnica de corrida que eu acho essencial uma assessoria esportiva, trabalhar na técnica Exato. de corrida. Eu já tive essa discussão com, com, com o Nelson Evêncio várias vezes. Ele, não, não é porque você faz... Eu falei, cara, mas, pô, você é o treinador, manda o cara fazer educativo, ensina o cara a correr de médio pé. Porque o Nelson Evêncio corre de médio pé, ele corria 800 metros antes. Né? Não, mas é, sabe o que é? É que o aluno quer chegar e já sair correndo, ele não quer treinar a técnica de corrida. Eu acho que hoje, como tem essa onda absurda de, de, de funcional é tão mais fácil o cara trabalhar a mecânica do cara aproveitando mexendo ali inserindo exatamente no funcional que todo mundo fica fazendo no funcional agora tal é tão fácil você trabalhar a técnica que é a coisa mais importante as marcas estão no papel delas de oferecer o mercado o que tinha tinha uma demanda eles é, supriram de certa forma mas não vingou mesmo acho era um contrassenso com que eles sempre, sempre defender hoje a gente tem aqui no Brasil tem pouquíssimos modelos, tem a Nike continua trabalhando o free, como trabalhou desde o início, desde 2004, trabalhando o free, continua oferecendo, mas uh, o mercado de minimalismo no mundo mesmo diminuiu absurdamente, né? porque você tem que trabalhar a técnica de corrida, e como tem um trilhão de pessoas correndo hoje, muita gente correndo sem preocupação realmente de tempo, né a gente esse boom das maratonas lá nos Estados Unidos, é muito tem muito a ver com isso, né? pessoas que se você vê a quantidade de pessoas que terminam uma maratona acima de 4 horas e meia, são pessoas que realmente não têm... Não, tem, não é que elas não se dedicam a corrida, são corredores realmente dedicados, se preocupados com melhorar desempenho. Ah, não, vou me movimentar, que é o que interessa. Sei lá se eu já saí do foco do que eu tinha Comecei a filosofar. <risos> Mas é isso, o mercado diminuiu. Agora só rapidamente uma coisa de, de minimalismo. Um cara que perguntou lá no, para os nossos padrinhos, no... no no nosso grupo de padrinhos e madrinhas o Anderson tio o Sérgio como sei se posso usar um minimalista em uma maratona pela primeira vez sem correr o risco de comprometer a prova cara, é muito simples, você tem que usar o um minimalista em todos os seus longos e todas as suas rodagens, se você conseguir fazer todo o seu treinamento usando um tênis desse você está apto a correr a maratona esse tênis, é óbvio, isso serve para qualquer tênis você vai usar um é. tênis, você quer correr uma maratona com o tênis X, você tem que fazer todos os seus longos com o tênis X é simples é isso, Rodrigo?
2: É, eu acho que só o que muda um pouco, principalmente aí, se a gente considerar, principalmente modelos minimalistas, drop zero, ou os modelos de performance com drop bem reduzido, é, eu acho que é por aí. Agora, se a gente considerar os modelos estruturados, com alto volume de amortecimento, não tem muito segredo, é, por experiência própria, em 2011, quando... A única vez que eu corri em Boston, eu fui para lá machucado. Eu era para largar para algum modelo de competição, mas eu estava com uma facete plantar absurda. E acabei pegando um, um Triumph, que era um, lá com o pessoal da sala, para correr a prova. Ou seja, eu peguei o tênis no domingo para correr na segunda e zero de problema. Porque é um modelo mais estruturado, com muito amortecimento. É, a, a construção do tênis e a qualidade é indiscutível, mas isso, na maioria das marcas. Então, você não vai ter um problema é, maior. Agora, claro que modelos minimalistas ou modelos de performance, é, que exigem até um pouco mais de musculatura, porra, você tem que botar um pouco de volume no, no, no tênis, porque da noite para o dia, você nunca usou o tênis, vai colocar ele em prova ou vai fazer é, um treino longo com ele, terminou, você é capaz de ficar dolorido e vai meter o pau no tênis, dizendo que o tênis é uma porcaria, etc. Então, eu acho que é, pô, é conhecer o tênis mesmo, Principalmente esses modelos em treino e, e na prova em si, né? Eu
0: acho que quando eu fiz, quando eu usei um... Eu, eu usei um... Lembra do Mizuno Revolver? Lembro, <risos> lembro. Que Opa. depois virou murcha, né? Depois virou murcha. É. Né? Mas o Revolver, cara, eu lembro que eu corri a maratona de Porto Alegre com ele quando eu fiz meu recorde pessoal lá, é, que é o meu recorde pessoal da época. Eu lembro que eu usava ele em todos os meus treinos de qualidade e decidi usar na prova, foi sensacional, de qualidade, é. Os qualitativos, fazer com ele, para me acostumar com o tênis, e a prova que eu fiz com ele foi
2: joia. É, adaptação, é isso aí. Claro. É... Nishi,
1: pergunta? Não, aqui. eu ia perguntar o oposto. É, não, eu ia perguntar o oposto, até porque eu já perdi aqui quem fez a pergunta. É, mas o oposto, ou seja, já, já falamos de minimalistas. E os maximalistas? Você citou o Roca aí, né? Como, que, como é que você vê isso? É isso aí, esses tamanco, novos tênis.
0: Que subida, aquele tamanho de <risos>
2: correr. Pois é, eu. eu é, aliás, eu, não são eu, pesados, né? Pelo contrário, eles são.
0: Eles
2: parecem, não, exatamente, eu, 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 eu corri a Maratona de Curitiba agora com o um modelo de performance que é o Clifton e é, eu tenho é outros modelos da marca. Boca... E assim, é Esqueci o nome. Clifton, né? É o Clifton. Eles, eles conseguiram chegar num... É um tênis extremamente leve o que a gente vê, né? Porque quando você vê aquela altura de entre solas, fala, pô, isso aqui deve ser uma âncora, e se a gente comparar com alguns modelos de competição de perfil baixo, ele chega a ser mais leve. Ah, o drop que a roupa trabalha, aí, varia entre... Ah, diante de todos os, os modelos que eles têm, eu acho que varia entre 3 e 5 milímetros. Ah, e é um tênis que eu me adaptei. Por outro lado, é, não é todo mundo que se adapta ao tênis, porque é um tênis mais macio, não, ele não é um tênis que tem uma batida mais seca, especificamente falando do clifton. E, e muita gente acaba não se adaptando. Essa é uma marca que eu acho que aí a gente pode falar que não é realmente nem tendência, nem moda, é, na contagem, no shoe count que é feito no Mundial de Ironman do Havaí e a marca ela não surgiu para o Triathlon, ela surgiu literalmente para o mercado de corrida mas em e, ah, 2013, eles ficaram, se eu não estiver enganado, eles ficaram o posicionamento deles no shoe count do Mundial do, do Ironman do Havaí foi 17º, 2014, 6º e 2015, 3º. É, então eles ficaram muito próximos da Salco no ano passado, isso prova é, o quanto o tênis entrega de, de leveza e conforto para longa distância. Eu acredito que esse tênis é, no mercado aqui no mercado brasileiro ele ia dar um pouco de trabalho é, perante alguns modelos das, das grandes marcas, é, não tenho dúvida disso, mesmo os modelos de rodagem é, que a Ruka tem. Mas, assim, a, a, a Asics, ela fez um modelo que chama M33, um pouquinho mais alto. Eu tive a oportunidade de experimentar um modelo lá fora, long, ainda longe do que a, a Roca vem trabalhando. A Salcone, ela, ela tinha um modelo chamado Paramon, aí ela colocou o Zilot no lugar, e esse Zilut, ele, ia, ele ele seria, vamos dizer assim, um concorrente direto de um outro modelo da Roca, que chama Ruaca, mas também é, a quem do que a Roca uhum. conseguiu chegar. Eu acho que no mercado americano eles, eles vão continuar crescendo, eu não acredito, ah, eu soube de alguns grupos que chegaram a conversar com a Roca lá fora para tentar colocar a marca aqui no Brasil, mas diante das condições, principalmente econômicas, os caras é, refugaram da, da ideia. Mas tem muito brasileiro usando esse modelo é, aqui no Brasil.
0: Nietzsche, faz as perguntas aí. Oi. Tem mais pergunta? Ah,
1: na verdade eu vou fazer uma, uma pergunta minha, cara. Eu tô com uma dúvida
0: cruel aqui.
1: O Rodrigo é. você peça assessoria para ter atletas e corredores, né? Alguns uhum. amigos meus, inclusive, são atletas, tal. Quem que é mais fresco? Qual que é a raça mais fresca? Tri atleta ou corredor? Você tem alguma? Você consegue ver um perfil, assim, alto E a Atleta fresca, no sentido, meu, quebra aquele, assim,
2: assado, assim, assado, assado, não, assado, Ou O corredor tem não, mais... o que eu, o que eu acho, é assim, o atleta é muito mais detalhista, é bem mais detalhista. Isso, ele, exatamente. Ele, ele, ele quer mais informação técnica do produto. E o triatleta, comparado com o corredor, ele não tem medo de testar uma marca ou um modelo novo, ele não tem. É, ele é aberto, é a, por hein? exemplo, a Scott, que é uma marca de bicicleta, ela tem uma linha muito pequena de, de modelos de tênis e ela tem dois modelos de competição que funcionam muito bem. E o triatleta, ele vai buscar essa informação para saber, saber é, o quanto o tênis responde é, comparado com, com algum modelo que ele está acostumado ou tradicional, de alguma marca tradicional. Então, o triatleta, ele, ele é mais detalhista e ele é mais aberto, por exemplo, se o tênis não... Pô, ele quer arriscar, não funcionou, vamos para o próximo. O corredor, é, ele é muito mais focado nas marcas tradicionais. Eu tradicionais. Eu tenho atendido bastante corredor que tá indo, tem ido correr prova fora, uh, pela primeira vez, Nova York, Berlim, e eu sempre falo para eles, olha, vocês vão estar tá lá na Expo, é, se tiverem a oportunidade, parem, exemplo, numa On Running, que é uma marca suíça, na própria Newton, ah, na própria Roca, coloquem no pé, normalmente essas marcas nos espaços têm as esteiras para teste, então, assim, é, às vezes eles acham, eles não têm informação da marca, será que essa marca é, é tão boa quanto uma Asics, quanto uma Nike, quanto uma Mizuno, porque obviamente o orçamento é, para você trabalhar o marketing é, de algumas marcas a gente sabe que é muito menor que, que as tradicionais, mas é, o triatleta ele, voltando à pergunta que você fez, o triatleta ele é muito mais aberto é, e ele não tem medo de errar. Olha que
1: interessante, uma é, mudança total de perfil, né, o um
2: negócio que eu, eu sabia que tinha alguma
1: diferença, eu sabia onde que ia ser diferença. É. O, e deixa eu um outro, Rodrigo, é o Rodrigo a seguinte tem uma é, cara é, acho que dessa essa aí deve ser a, a aquela pergunta que todo mundo faz ao mesmo tempo ah eu tenho 1,80 metro e poucos e é. peso, não sei qual, qual é o meu tênis eu não sei o que estou começando agora qual que é o meu tênis né qual que é o meu tênis como é que você define como é que você trabalha com essa definição do qual é o meu tênis que é muito difícil é impossível você falar genericamente, né? como é que você trabalha com isso?
2: Ah, eu acho que isso é muito mais específico, é, eu acho que isso é muito mais específico no primeiro momento para modelos de competição, às vezes a gente, pô, vai considerar um cara, o cara fala, pô, eu tenho 100 quilos, pô, será que eu posso usar um tênis de competição? Não, o cara tem, sei lá, 1,90m, 2m, então, é, a altura dele está proporcional um tênis de performance, às vezes, no primeiro momento, ele fica um pouco receoso de usar um tênis extremamente agressivo. E a gente sabe que tem alguns modelos de performance, o próprio Vara, que tem um perfil de intressola um pouco mais alto. Então, a gente pode ir migrando aos poucos, até chegar no modelo mais agressivo. É, o que eu tento mostrar para eles, às vezes, é o seguinte. Pô, o cara está com, exemplo, o cara está correndo com limbos. E é um cara magro, leve, é o Cúmulos, que é um degrau abaixo, com um custo melhor, vai atender tão bem quanto se não melhor entendeu? É, alguma coisa por aí, a mesma coisa quando a gente fala de Vomero e Pegasus, a menos que o cara fale, pô, mas eu priorizo extremamente o amortecimento. Só que às vezes você coloca um Volmer, por exemplo, no pé direito e um Pegasus no pé esquerdo e fala pro o cara, corre na esteira, ele não sente tanta diferença. Uhum. Né? e ele estava adaptado Eu a acho. comprar o Vomero, ou exemplo Nimbus com Cumulus ou exemplo o Creation com Pro Runner é, sei lá o Brooks o Glycerin com Ghost então assim é, é mostrar que é, às vezes não é o ah não o top do amortecimento dessa marca esse aqui não, às vezes o cara põe um, um modelo um degrau abaixo e vai atender tão bem, independente do peso e altura dele, entendeu? É Isso daí é algo muito é, específico, eu tento mostrar às vezes ah, a pessoa que ah, pô, é aquilo que a gente tava falando de tênis barato e tênis caro, né? Então isso, isso é um exemplo extremamente é, claro. Às vezes o cara creation, né? A gente tá falando aí de 700 reais, e aí um pro ProHunner, que é, hoje está quente mas se a gente pegar o ProHunner 17, que ainda pode ser encontrado por 250. Quando o cara coloca um creation Hunter, estamos falando da mesma marca. O cara fala, nossa, cara, uhum. o cara fica maluco pelo ProRunner. E aí aquela diferença de valor, é, o cara bate o martelo na hora, entendeu? Então, claro. assim, é, é o custo-benefício agregado ao biotipo da pessoa, mas eu trabalho um pouquinho mais específico, assim, se o cara nunca teve se o corredor, o triatleta nunca teve qualquer experiência com modelo de competição, então aí a gente vai um pouquinho mais devagar, é, para ele conhecer um pouco do de como como o modelo funciona até chegar num, num modelo mais baixo, mais agressivo é, que ele pode... Nishi, posso
0: fazer uma das perguntas aqui, cara? Eu estava mexendo posso, aqui nos comentários. Pode, Entrou um cara xingando todo mundo aqui, consegui bloquear, deletei todos os comentários. <risos> que
1: absurdo, é, né? deu uma... Deu, 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 dei, eu dedei, eu dedei, dedei. Então, não, é agora, o,
0: o Nishi você também é moderador, você consegue fazer isso, tá bom? É, aqui, o Paulo ah, Thiago, não, disso, Nish, não, ah, não, tá acabei, não, acabei de colocar... Ah, essa que eu ah, é Qual que é a linha, barra, marca, ah, tá. que é menos é prezada e merecia ser melhor reconhecida por todos? Qual que você acha? É? Ah
2: difícil dizer. Em geral é marca, <risos> em geral
0: é marca que, em geral é marca que tem problemas de distribuição
2: no Brasil. <risos> é... não, mas eu tenho, uma, eu tenho uma, eu tenho um voto. Você tem um voto? Cara, eu acho que se a gente possa tá, estar eu, eu posso um voto. Eu, eu posso estar tá enganado hoje, posso estar tá enganado, mas eu acho que é uma marca. E olha que, cara, eu usei muitos modelos da marca no início de 2000, 2001. É, mas eu acho que hoje é a que menos atrai corredor, principalmente corredor, cara, é que é o Olímpicos. Eu acho que por mais que eles tenham hum, esses também. modelos, etc, estruturados, cara, não, não gera qualquer... É, tecnicamente, eu acho um tênis extremamente pesado, o Rio ainda, ele sobrevive, mas eu, o Rio, se a gente considerar aí o Rio de 2010, o Olímpicos Rio 2010, 2011, eu acho superior ao atual Olímpicos Rio, do é, meu ponto de vista. E se a gente for lá atrás, 1990, 2000, 2001, 2002, teve uma época que o Vanderlei Cordeiro era atleta deles, e, cara, eram uns tênis extremamente baixos, arroz com feijão, e que funcionavam muito bem e baratos, que superiores ao Olímpicos Rio de uh, quatro anos atrás. Então, eu acho que hoje, é, eu acho que a marca com menos atração para corredor, eu acho que é o Olímpicos.
0: Cara. É, né? e, e pior de tudo que é Olímpicos, assim, eles investem uma grana e daí só que eles fazem, eles não, eles, eles não fizeram questão de entender como funciona o mercado de corrida, né? Que é assim, tênis novo a cada seis meses. Tem que mudar alguma coisa daqui a, depois de seis meses. Eles não fazem assim, cara. Eles vão na contramão, eles lançam, dão eles um puta lançamento e só vão mexer no tênis daqui a uns dois anos, cara. E daí eles perdem o público, cara, né? Não consegue manter o público, né? E tem a outra coisa que as pessoas têm, é natural, natural, nós, brasileiros, temos preconceito com tênis feitos no Brasil. uma coisa é natural, você, você Nacional, vai ficar é. desconfiado. Isso é verdade. Você sempre vai ficar desconfiado. Você fala, puta, olímpicos, ah, aí você usa, mas eu, pô, legal, fila, puta, não sei, tal, será? Pô, eu gostei bastante do QNR C3, mas os ah, outros tá, tênis mais, são mais estruturados, eles são muito mais estruturados do que o que na C3. Então, você tem uma certa desconfiança, né, cara? Você vê que todos os tênis, é, cinco estrelas, vêm todos na China, tudo fabricado lá, então, sei lá, não sei. Será que o caminho não é esse? Uma marca brasileira, mandar fazer na China? Não sei.
2: Né? É, eu não, eu não sei se isso funcionaria. E outra coisa que... É, eu vou dar um exemplo, né? Então, é, não é uma marca do mercado de corrida, mas talvez ela, é, vendo todo esse crescimento, ela entende que tem um espaço... A Everlast, ela começou a entrar no mercado de running com alguns modelos. É difícil, cara, assim, nada demais os modelos que, os modelos que eles fazem é, comparado com a linha de entrada das principais marcas de custo-benefício. Então eu acho que, pô, os caras ainda, se eles realmente quiserem atuar nesse mercado com mais força, é, eles vão ter que camelar literalmente um desenvolvimento de tênis que tecnicamente atrai o corredor ou o triatleta que seja, porque senão, cara, é, é enxugar gelo, né, cara? Não adianta. Olha,
0: escuta, é, só uma, uma coisa, ó, ah, eu ia, né, é, falar, o pessoal perguntando da do Skechers, né? O que você acha da Sketchers, Rodrigão?
2: Eu acho que tem um bom custo-benefício desse tênis, é, de novo, por exemplo, eu ainda acho que com relação a acabamento, alguns modelos de performance, eu acho que ele, a Skechers pode melhorar com relação a isso, eu acho que, que tem, um, tem um, uma área que eles podem evoluir, o Meb obviamente é o embaixador da marca por ser patrocinado, mas olha, olha só esse exemplo, o ano passado a Skechers cresceu absurdamente, falando um pouquinho também o, o público do Teatro que é muito aberto a marcas. Ela cresceu muito, é, se a gente pegar o show count do Ironman Brasil 2014 e 2015, ela deu um salto absurdo, eu acho que ela ficou entre sexto ou sétimo, muito bem posicionada. Só que se a gente pegar o posicionamento dela no Mundial de Ironman do Havaí, ela ficou lá embaixo. Tem, alguma, tem algum telefone sem fio nesse meio, porque no mercado americano... É, e de teatro a Roca é uma desconhecida e funciona muito bem e cresceu. Por que, que a Skechers não cresceu? E a Roca não tem nenhum, vamos dizer assim, triatleta estrela uh, que ela patrocina, ela dá um apoio para dois triatletas, mas não é nada agressivo, tanto que um dos triatletas nem leva o nome da roupa na marca. Por que, que a Skechers não cresce no mercado de triatlon? É, eu não sei o posicionamento da marca no mercado de running americano com relação a tênis de corrida. Então, eu acho que, é, talvez com relação, olhando alguns modelos, é, eu acho que se eles tivessem um acabamento um pouquinho ah, melhor, talvez é, a marca venha a crescer um pouco mais. Eu sou elemento neutro quando eu atendo atletas, por exemplo, na Grotitá. Está é, ali, performance, então o que, que tem? tem? Tem o MEB, é, tem... Uh, Hitogami, tem DS Racer, tem Hyper Speed, tem Fast Twitch, é, cara, as pessoas não se sentem à vontade de quando calçam um, um sketcher Ah, Rodrigo, pô, eu acho o tênis muito mole, é, o tênis torce demais. Isso é muito particular. Tem quem é, se dá bem com o tênis e tem quem não, mas eu acho que uh, a marca ela, ela pode evoluir. É, acho que no quesito qualidade com relação a alguns concorrentes de mercado.
0: Eu acho que a Skechers ela tem um problema nos Estados Unidos, cara, pelo fato dela de ser uma marca diretamente relacionada a calçados casuais durante anos. Então, é uma marca recente nesse nesse meio. Agora, como você falou da, da do Roca, cara, porque o Roca é uma marca que surgiu de tênis de, de corrida, né, cara? A Skechers, velho, puta, cara, é uma, todo mundo associa a Skechers nos Estados Unidos com tênis de criança, né? Então é muito difícil essa coisa. Por exemplo, ó, o, o o Go Run 4 que eu fiz a que eu fiz um review, né? Cara, e, e isso já aconteceu mais de uma vez, cara. Tem às vezes um cara escreve alguma coisa em inglês o um review, né? E um cara escreveu assim um comentário, o cara, ah, meu, você tem anos é de corrida, Sketch não faz tempo de corrida, você tá louco, você tá pirou, eu. Não, imagina, tem, tem, de performance, sim. E o cara ficou brigando comigo nos comentários. É nada, você tá louco. Eu falei, cara, mas o Mel que é Flesgue. É, usa esse tênis, a cara gaúcha dele essas pessoas não são ninguém eu. ah, se você não sabe quem é a cara frase esquece, essa discussão não está acontecendo
1: não, exatamente <risos> e é...
0: ele tem características específicas, né, é, essa linha Go Run deles é super flexível mesmo, são todos flexíveis né? tem uma característica muito intrínseca desse tênis que é exatamente por não serem estruturados, as pessoas ficam meio desconfiadas né
2: pois é, é eu acho que Sei lá, eles, eles talvez uma ativação, eu não sei se uma ativação, eles fizeram uma excelente ativação no Ironman Brasil ano passado e eu não sei qual que foi o feedback pós Ironman Brasil no seguinte sentido, se os atletas continuaram utilizando o tênis é, é, ou não, mas no mercado americano é isso que você falou, talvez por eles não, é, não terem essa característica de trabalhar como um tênis de corrida, principalmente no... no no teatro e eles estavam com espaço, no, no eu tive no Novaí, o ano passado, eles estavam com espaço na Expo, mas a procura era muito pequena, cara, então você é, não via uma demanda para o tênis, independente ah, de, a roupa era um espaço ridículo, que não cabia duas pessoas na tenda dos caras e, cara, fazia fila, é negócio fora do... <risos>
0: Bom, o cara respondeu, falou aqui, pô, vocês não deixar no nicho da opinião dele sobre tênis menosprezado, não sei assim, o que lá, nicho vai. Eu acabei, acabei desculpa de aí.
1: Não, Faz não, eu acabei de assim. responder. O, e na verdade eu ia fazer um link justamente porque vocês estavam falando da Skechers, porque eu acho que o Skechers é um tênis, assim, menos prezado, mas que tem muito valor. Né? Acho que a IPA principal do tinha um pouco a ver com isso, né? Eu falo isso por quê? Porque talvez siga a mesma linha que o Rodrigo falou. Então você chega lá, tal, tá entre os corredores, eu chego lá com o meu sketchers, o pessoal olha e fala, Skechers, Não é eles? Não é né? Mizuno? Nossa, o tem Tênis esquisito. Você vai correr com isso, né? Rolam, porque os caras são mais... Mas tem é estranho, parece uma, uma sandália, não sei o quê. E, e, além de tudo, é barato, né? Muito barato. Se, se
0: é, sabe? tem uma é. relação com os mas isso faz parte da filosofia da Skechers. Acho. cara. Porque, não, acho. Cara, não, é, Não, é porque não, não, o dono, o CEO, Sim, lá, o é, dono da Skechers a filosofia da sketches é assim, é, é fazer o, o melhor tênis possível, mas que não seja caro. Né? Isso é a filosofia do cara lá. Por isso que eles são baratos, são, são tênis baratos nos Estados Unidos, por isso que é o é, é tênis número um entre a molecada lá. Porque são tênis baratos você comprar, e são duráveis, dura bastante tempo, é né? bem feito e tudo
1: mais. Apesar de ser um tênis barato, leves, não sei que, eles duram bem, não é um tênis assim, descartável. Eu gosto deles, também tem uma questão da preferência pessoal, né? É, exatamente. Mas, enfim, a minha opinião desse aspecto é essa, né? Do Skechers, como tem isso. Eu gostava
0: mais da primeira linha, cara, quando tinha o, o Gol Bionic, o Gol Bionic, eu até desenterrei, eu até desenterrei para voltar a usar, porque eu tô com esse projeto <risos> com, a, com, a, com a Skechers, a Maratona de Porto Alegre, e os outros eles são muito pesados, ou não me agradam tanto, eu, cara, eu acho que eu vou pegar esses aqui. Meus antiginhos <risos> para usar É Scatcher. Qual que é Skechers. <risos> tá a próxima aí, Nishi Nossa, cara, peraí,
1: que agora eu tô até, tô até perdido aqui. O... Não, o pessoal tá, tá fazendo pergunta também de tênis de trilha, viu? Eu até respondi alguma coisa. Você trabalha com isso também, como você vê o mercado de trilha,
2: Rodrigo? Cara, é uma... se a gente for ver é... a quantidade de corrida de, de montanha que isso, né? que está tendo aqui no Brasil. Então, isso é um outro segmento. Eu é, Normalmente, eu acabo testando alguns modelos. É óbvio que o leque de opções é, é menor do que é, os modelos de amortecimento e, e performance, mas tem alguns modelos, inclusive eu é, estou testando um modelo da, da ASICS que se chama Fuji Renegade, que é uma botinha é. Uh, e eu devo em breve colocar o algum review, mas uh, é muito limitado, se a gente for ver, por exemplo, a Salomon, ela tem ali uns dois ou três modelos que trabalham muito bem, mas extremamente caros, né, então... Sim, é verdade. Muito caros, uh, a Asics, ela tem alguns, mo com, alguns modelos com ótimo custo-benefício e tem muita coisa boa, cara, que, por exemplo, a Brooks tem um, tem um clássico que chama Cascadia, que é já verdade. teve aqui no Brasil... É, e depois, obviamente, quando acabou a operação a gente não praticamente não encontrou mais a, a Salcon ela tem um modelo chamado Peregrine que também é, é sensacional a própria Nike trabalha, alguns ela tem o Pegasus Trail lá fora então assim, claro que o leque de opções lá fora é, é muito grande e tem muita coisa boa mas aqui no Brasil a gente fica um pouco mais limitado mas mesmo assim a gente consegue achar Uh, alguns modelos com, com um ótimo custo-benefício
0: o, o Amaro Baffos falou que querendo dizer que o Sketchers é o que chute americano <risos> não seria o Bamba né? não seria o Bamba mais do que o que chute, o né? Bamba era isso né? é.
2: mas Exatamente. eu sou velho. tinha
0: que ser velho para falar Bamba e as pessoas sabendo o que eu estou falando né? você usou Bamba ô, Rodrigo?
2: Pô, lógico, cara, usei, usei Bamba, usei... Tinha um outro modelo, Sérgio, é... Cara, era um modelo largo, feio pra caramba. Como? Pô, eu usava como com... Lecoque, você se lembra do Lecoque? Lecoque Esportivo.
0: A marca do cavalo, era isso? Era não, não é era cavalo. Era Lecheval, Lecheval que era. Lecheval, Lecheval, Lecheval.
1: Lecoque é um grande do
0: isso. Lecoque Esportivo foi, foi a marca que o herdeiro da Adidas, quando, foi, quando ele foi... É chegaram, brigaram, brigaram, ele teve uma briga na Adidas, e o cara vai você vai cuidar da Adidas lá na França, na França ele abriu o legal desportivo esportivo.
1: É verdade, é verdade, é, é a marca do galo, patrocinou a seleção francesa. Marca porque... do galo, não é a marca
0: do cavalo, é. que é a Lecheval.
2: É, exatamente, <risos> né? vamos traduzir. Né? E lembrando um pouquinho de, de, de algumas marcas, de vamos dizer assim, de... 15 anos para trás, entre uns 15, 16 anos para trás, a Riboc, antes de ser adquirida pela Adidas, porra, tinha alguns modelos a da Ali A linha
0: Premiere era sensacional. Eu sempre,
2: eu sempre é. pegava com o Teru, então ela tinha o Speed Racer, o Road Racer, aí depois entrou com a linha Premiere. Cara, tinham modelos bom. fantásticos que infelizmente acabou, né? Tá bom,
0: é verdade. E tem outra marca que citaram aqui, que era sensacional, que era Montreal, porque você Montreal, é, jovem. é jovem. É verdade,
1: não dava chulé, né? <risos> os micróbios, né? Micróbios. Montreal, para os
0: mais novos, para os mais novos, é o tênis do Silvio Santos, cara, que ele fazia Exatamente. propaganda no programa do Silvio Santos, era Montreal, cara, quem respondia alguma coisa, ele, você vai ganhar um par de tênis Montreal, por quê? Daí o, o Lombardi falava, porque você é jovem. <risos> Eu
1: gostava daquele tênis chinês que tinha sola verde. Não sei se vocês lembram disso. Eu lembro. Mas eu não tinha, que comprar,
0: tinha que comprar na liberdade, isso aí. No Paraguai, né? O tinha pessoal Paraguai, ia lá. Eu posso ir lá no né? Santos <risos> <trazia>. Olha, quem <risos> serviu o exército tinha o um Star Sub. Eu não,
1: puta, eu não Ainda bem que não mexe nisso. Agora, falar aí.
2: Rainha System, que tinha o um morcego <risos> customizável. Cara, né? ó, rainha, da época da época nessa época de Olímpicos. A Rainha, ela tinha alguns modelos, inclusive é, um extra-atleta profissional que é chamado Alexandre Manzan, foi patrocinado por um oh, tempo, Pô, tinha uma época, 2000, 2001, que a Rainha tinha, ela concorria direto com o Olímpicos, é, com relação a esses modelos aí que eu falei, arroz com feijão, não tinha nada demais e o tênis respondia muito com um excelente preço. E aí também é, foi uma época boa, eu tive, alguns, eu tive alguns rainhas dessa época, eu tive alguns modelos de Diadora, a Diadora ela tá voltando aos pouquinhos, mas lá atrás, é, também o que eu achava de Diadora, pegava com o Teru, pô, tinha, tem tipo, bastante coisa boa aí, de 15 anos para trás, cara.
0: é ah, uma marca não é que não é que é subestimado, mas o pessoal tá falando aqui, a Drica tá falando, que é uma marca que tem limitações por causa da distribuição, uma, não é, uma distribuição super limitada, é New Balance, que tem, tem é que sensacionais, tem excelentes de competição, tem, ainda tem resquícios na linha mínimos, que era forma mais larga, tem os mais baixos, drop baixo e, meu, é uma marca que você não, é difícil encontrar, eu só encontro New Balance, sabe onde, cara? No Outlet Premium aqui de São Paulo, que fica perto de casa, eu vou lá, tem uma loja tem um Outlet, olha lá,
1: Pronto, né? Existem é loja, lojas próprias, né? A New Balance tem lojas próprias Ex em São
2: Paulo. Exato. Eu acho é, o que acontece com a New Balance. Eu tive a oportunidade, é, o primeiro treinamento para a equipe de vendas da primeira loja da New Balance do shopping Morumbi eu acabei fazendo o pessoal. Depois eu dei um, um treinamento para os representantes da New Balance, acho que no início de 2014. O problema da New Balance é, de realmente. É, Tá mais fácil de ser encontrado e as pessoas acreditarem no produto, é que muita gente conhece o lifestyle da New Balance, que é muito forte. Aqueles 998, mil e... Quando a gente era moleque, a gente ia na up and down.
0: Na up and down, Ou era Nike, ou New Balance. Ou era Nike, era New, e New Balance. Ba... É Tênis, casual, né? Tênis casual, né? Tênis clássico. Exatamente.
2: Mano, mas a linha técnica deles é fantástica, a linha de competição da New Balance, se pegar os RC RC5000, RCM600 RCM400, o 1500 que eles fizeram com placa de estabilidade pô, é Fórmula 1 de, na linha de performance
0: claro, né? e eles cresceram muito nos Estados Unidos né cara, ultimamente, né, só tem esse o Fresh Phone, né, essa essa é. que eles desenvolveram, nova aí, que deu tremendo sucesso né, né? então, putz Aqui no Brasil, velho, é difícil, é difícil conseguir tênis para testar com eles, cara, não consigo. Os caras é, na, na é, conta relógio, na conta relógio, desistiram de pedir de para o balanço para o guia do tênis, cara. Porque os caras não mandam, <risos> velho.
1: Não manda. É, é não. acontece, né? Vamos ver, é uma, vamos
0: ver. Entre, entre os caras que são pirados em termos de corrida, eu eu, sigo, eu não sei se você faz parte desse grupo no Facebook, que é o chama Running Shoe Geeks. É só não,
2: cara,
0: Pô, é mano, cara, você cara. tem que entrar nesse grupo. É só, é, a maioria dos caras que estão nesse grupo são caras que trabalham em lojas especializadas em corrida nos Estados Unidos. Uh -huh. e, e, cara, você vê pelos caras falando que, eles, que, que uh, o Zant, né? Que é o, um tênis, de, um tênis de, de abortecimento lá, faz um puta sucesso entre os corredores americanos, cara. Eles estão tá tendo um boom, os caras fica até brincando com o Zant, né? fazendo trocadilhos, tal, porque eu tenho esqueceu pra caramba, né? No, no gosto da galera. Né?
2: Não, isso é outra coisa legal de, de se falar. É claro que aqui né, a cultura é outra, a gente sabe que a necessidade é outra. Tem algumas lojas em cidades dos Estados Unidos é, especializadas. Quando a gente vai, cara, é, o corredor, o vendedor é aquele corredor que quando o cara começa a falar os tempos dele, você, você fala, pô, eu... <risos> Você começa a ficar cada vez menor, cara. Tem uma loja em Nova York que chama New York Running Company. E sempre, sei lá, que eu vou viajar, eu passo na cidade, eu costumo ir na loja. Cara, tem os caras que te atendem ali, o piorzinho tem maratona pra três horas. E, e é legal conversar com esses caras, porque os caras estão o tempo inteiro é, testando ao extremo, porra, N modelos, né, cara.
0: Ah, e tem essa é coisa de loja especializada, eu vou falar do meu exemplo, né, quando eu quando fui pra, pra Orlando, quando eu fui pra Disney lá, com meus filhos, minha mulher, tem uma loja lá em Orlando, chama Track Shack, os, a loja inaugurada em 1977. Cara, eu, eu, o, o dono da loja, daí eu entrevistei, eu, eu fui como cliente, depois voltei como jornalista para entrevistar os dois, inclusive essa, as entrevistas estão legendadas e estão no, no canal, no Corrida No Ar. Eu, eu conversando com, com o dono da loja, o cara que que virou só foi sócio, virou só na loja em Eu, e aí, pô, não, você falou que você gosta de correr, que você corre a maior tempo, qual que é o seu, é seu melhor tempo de maratona aí? Ah, não, não é nada demais, não. Eu, não, mas, e aí, quando você tem maratona, ah, eu tenho um 12,36, mas não é grande coisa, não. Eu, como assim não é grande coisa? Ele falou, na época que eu corria, 12,36 era normal. Era normal. Quando eu fiz esse 2,36 era normal fazer 12,36, então ele não achava nada demais. Porque correr pra caramba, pros caras fazer 12h15, 12h16, ele fazia 12h35, ah, não era big thing, não. <risos> e a loja, e a loja o legal dessa loja, eu não sei se eu, acho que talvez as outras sejam assim também, é que eu fui lá, coloquei um tênis no pé, ah, gostei e tal. É, daí a moça, você pode, pode, pode testar o tênis. Como você testar? Não, você pode ir lá fora correr com o tênis e voltar. Eu falei, como é que é? Ah, não, você pode ir lá. E era, era todo mundo isso, indo pra fora, dando o correio, até o tem skinny, voltando. Era um barato, cara. E aí esses tênis que eram testados pelas pessoas, depois eram vendidos por metade do preço. E ficava uma, uma prateleira embaixo, e eu começava a ver, caramba, peraí. Eu olhava assim, 50 dólares, 40 dólares, tudo assim, na prateleira embaixo, pra você mesmo pegar, assim. Você pega, coloca no pé, você corre, vou levar. E, quando, quando, e daí tinha um tênis, que era da linha Adipure, da Adidas, que era a, 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 o experimento minimalista, né, da da que não chegou a vir para o Brasil. E o André, a não tinha comprado um quando tinha viajado. Aí tava lá, cara, 50 dólares. eu Nossa. Mandei uma mensagem para o André: André, André, onde porta 50 dólares? Cara, você quer um? Meu, 50 dólares era 100 reais, cara. Você <risos> quer um? Ele, eu quero, pelo amor de Deus. Aí comprei, cheguei no caixa. Hoje é dia do trabalho, tem um desconto de 10 dólares. <risos> André,
1: 40. Compre agora, desconto mais, <risos>
0: <conta> mais. <risos>
2: Ela é outra cultura, cara. Com relação a isso, é outra cultura. É, de fato, de fato. O
1: meu último tênis eu comprei assim, testando também. Foi o Roca, né, na verdade. Lá no, no Canadá, né? Não conheço as listas, mas a mentalidade é a mesma. A mentalidade é a mesma.
0: Ah, então, ah, agora tem uma coisa, pergunta assim, é, que o, o Thiago Graff falou. Eu, é. tenho, eu tenho uma coisa que eu já falei sobre isso. É, mas aqui, é quanto tempo em média dura um tênis? Existe uma quilometragem média para se aposentar? Olha, a política aqui do Corrido lá, é que, cara, você tem que usar o tênis até ele furar a sola. É o eu era criança.
1: Acabou. Ou rasgar o cabedal, Isso ou sei lá também, o quê. É. Descolar o jacaré. É.
0: É. Principalmente porque o Sérgio Rocha acredita que o tênis tem que durar até ele acabar mesmo, porque, bicho, tem essa história, acabou o amortecimento, troca. Não, acabou o amortecimento agora que você tem que começar a usar mesmo, porque acabou.
2: <risos> é, e assim, a, às vezes a gente sabe, né, tem... É, tem marca que às vezes é, determina, sei lá, para um determinado modelo estruturado um volume menor, e eles colocam às vezes em quilômetros, sei lá, 500, 600, que por estratégia da marca de querer fazer girar o produto, né, e aí é aquele corredor com, às vezes não tem muita informação e vai nesse limite e acaba, e também tem o outro extremo, que, pô, tem tênis que você roda aí, se você... É, às vezes acaba alternando com algum outro modelo. Pô, tem, tem modelo que passa de mil quilômetros. A gente sabe disso, cara. Exato, exato, é, exato. E que vai bem, cara. Eu, eu acho, acho que...
0: isso. Eu acho que você tem que... A hora de trocar o tênis, cara, quando faz buraco. Né? Tá com buraco <risos> ali. Ou descolou totalmente. Ó, <risos> e... oh, amigo, pronto. Mas tem... Mas, eu, mas eu não é que é problema. Mas tem, cara. Quando a coisa... A, a... A sanha que tem, todos temos, cara, de consumir é mas um quer Eu quero um tênis novo. Eu quero novo. O meu não acabou, mas eu quero um tênis novo. Daí, você aliás...
1: você também tá, tá três anos na caixa ali, pô. Eu, é,
0: eu, eu, eu quero usar essa desgraça. Aqui, aliás, por falar em deixar na caixa, tem uma coisa interessantinha que eu vi, eu, eu não me lembro onde eu vi isso, mas era de caras que usaram, deixaram guardado assim, o Nike durante dez anos. O cara vai ah. usar, o tênis desmancha. Ah, que engraçado, o tênis tênis é isso. desmancha a transforma ou porque o EVA tem. Qualidade, qualidade, né, qualidade, exatamente. Né? Desmontou todo, descolou tudo, claro, né, não é pra durar 10 é tênis, tênis sem enviar, né, que né? não
2: tem nada, sem assim, só... <risos> Exato, né, o tênis não é que nem vinho, não,
0: <risos> assim, nesse sentido. Não, mas, e, então, assim,
2: e né? é real, isso acontece, às vezes você deixa, é, por mais que seja um tênis de boa qualidade, três, quatro anos numa caixa, sem algum tipo de ventilação, é normal, você vai pegar o tênis, ele descolar com meia, ele passos, né. Então, pô, tênis com muito tempo fechado em uma caixa, deve haver um ressecamento absolutamente normal dos pontos de colagem e acaba acontecendo isso.
0: Pois é, você, o único jeito de você solucionar isso é você deixar o seu tênis em crioterapia você usa 14,60 de fazer vácua. Né?
1: Não, Fala se que congelar barco, quebra. É, congelou, quebrou. O tênis não gasta, o tênis quebra, né? É craque, né? <risos> Bom, mas eu vou Bom, dar um, só um feedbackzinho rápido. Eu piso torto. Eu piso torto mesmo. Meu, meu tênis desgasta. De, assim, você pega um tênis meu, muitas vezes você vê que ele tá assim já. É, uhum. aí tá na hora de socar, porque um, tem, tem uma, uma camadinha minúscula de borracha de um lado e do outro lado é enorme, assim, né, bá? É muito louco, né? Tô é. cada vez mais torto, né? Ele tem então, drop é muito... lateral, o tem Exatamente, tipo eu tenho... lateral. <risos> Exatamente. Começa a fazer alongamento a cada passada, né, alongamento de tornozelo, né? Então é uma boa saída, se ele quiser, às vezes dá uma olhadinha também, vê se não tá torto, aí ajuda, né? Deve bom, é, beleza,
0: né, gente, puta, cara, são quase 10 horas, passamos bastante do horário hoje. É, Exatamente, Rodrigo, jogo ó, ó, Rodrigo é, pô, você tem esse trabalho de consultoria né, que você faz, ajudando pessoas ah, a escolher tênis, né? é, então ah. eu gostaria que você pudesse deixar seus contatos para o pessoal que quiser entrar em contato com você, com dúvidas sobre tênis, para querer fazer essa consultoria, fique à vontade, cara.
2: Não, eu acho que para me encontrar de uma forma mais fácil hoje... É, muita gente que acaba atendendo é, o, o primeiro contato, obviamente, claro que tem muita indicação de gente que já fez o trabalho comigo e acaba indicando por amigos, sendo indicado por amigos, mas é, o Instagram é a ferramenta é, mais fácil de contato, eles vão ver o meu e-mail lá no meu perfil, o meu telefone, pode me chamar no WhatsApp, é, tem a página da, da consultoria no Facebook também, mas no Instagram é, eles vão colocar lá Rodrigo Roenes ou só o Roenes, eles vão, eles vão me encontrar e aí fica fácil o contato porque tem, tem meu telefone, tem meu e-mail. Então, mas soletro é Roenes aí soletro Roenes aí pra gente? pois é, cara. e ninguém acerta <risos> às vezes falar e escrever R O E H N I e dois S no final é isso aí eu botei
1: aí no, nos comentários ó R O E H N I S S isso,
0: é a roupa no, no a roupa exatamente, é né? exatamente
2: exatamente
0: Beleza. Pô, Rodrigão, eu queria agradecer imensamente a tua presença aí, muito obrigado, foi super legal o programa. Se você puder ter tempo depois para responder perguntas que não conseguiram ser respondidas. Certeza, é, é, certeza. Toda, todas as perguntas que estão aqui fe, sendo feitas aqui no bate-papo, elas demoram um pouco para aparecer depois no programa. Então, take your time, não precisa ser imediatamente, porque você tá não bom. vai conseguir mesmo, porque isso demora para mandar lá. Tá bom? Não, e se, é... e se
2: alguma ficar no vácuo, me dá um toque, de repente eu passo claro. desapercebido aí.
0: Beleza. Então, Rodrigo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo seu tempo, brother.
2: Ah, eu que agradeço mais uma vez, eu acho que essa foi a minha terceira, acho que a terceira participação. Se não, acho que a terceira ou a quarta. E pô, a gente já se conhece aí de longa data e. Vamos tomar uma cerveja lá em Porto Alegre esse ano, né?
0: Ah, por favor, falando em Porto Alegre,
2: quem não for para a Maratona
0: de Porto Alegre, já está o pacote lá da, da Maratona do Mundo, já está pronto, que é o pacote especial do Corrida no Ar. Vai lá em Maratona do Mundo, está lá em Viagens do Brasil, tem lá Porto Alegre, é o pacote especial do Corrida no Ar, para vocês irem com a gente fazer exatamente essa bagunça, ficar no mesmo hotel, é, a gente fazer o um trote de reconhecimento parcial do percurso, etc e tal, vai lá no Maratona do Mundo que o pacote tá pronto, tem o um jantar, almoço. Vamos nessa, galera, que vai ser super joia essa prova aí, juntar bastante gente. Inclusive, inclusive em in off aqui, já soube que a gente vai conseguir até desconto na inscrição para quem fizer o pacote lá pelo correio normal. Oh, legal, mano. Oh, tá ficando chique. <risos> é porque deixa eu explicar, tem esse projeto Maratona de Porto Alegre, eu vou correr a Maratona de Porto Alegre de novo esse, esse ano. Porque há 10 anos atrás eu fiz a minha primeira maratona, foi exatamente em Porto Alegre. Aliás, o pessoal da, do, do Corpo, né, que organiza a prova, falou, falou que vai me dar o um número 10, para correr com o número 10. Oh, oh, oh,
1: oh, oh, dá um green number para ah, ele.
0: Mano. É, legal, legal. Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela presença de vocês. Ô oh, Anishe, é, obrigado, hein? Oh, é. Tamo aí, né? Tamo, tamo aí, tamo aí. Tamo é. aí
1: valeu. valeu, gente. Obrigadão, obrigado pela audiência aí.
0: Então, só voltando aqui rapidinho, correndo lá em mídias sociais, Facebook, essa rede social que ninguém usa aqui, o Google Plus, é, também estamos no Twitter, no Instagram, você pode assinar o nosso canal, né, apesar do cara que ficou xingando aí, qual é que é esse canal aí de merda, tem 31 mil inscritos? Sei lá, tem que ter um muito velho. Ah, Mas aí, tamo aí. É, você pode também, é, assine o nosso canal, faz, é, faz bastante diferença pra gente, é muito importante. É, vocês também podem se tornar padrinhos ou madrinhas do Correio no Ar, ajudar financeiramente o canal. Em troca, a gente dá uma série de coisas em troca pra vocês, é só você ir lá em padrim.com.br barra Correio no Ar. As pessoas estão perguntando da camiseta do Correio no Ar, que elas estão em produção. Em breve, em breve, teremos novamente camisetas do corrida no ar, brother. Então, fique atento. Então, muito obrigado a vocês que assistiram o programa até agora. Nem sempre dá para responder de todo mundo, mas cara, o corrida no ar, o, o, a origem do corrida no ar é esse programa ao vivo. Então, não vamos deixar de fazê-lo, ok? Muito obrigado pela audiência de vocês. A gente volta na próxima quarta-feira às oito e meia da noite e semana que vem não tem mais horário brasileiro de verão. Então, oito e meia para todo mundo, beleza? Até quarta-feira, pessoal. Muito obrigado. Tchau.